0: Capítulo 13 del diario del Doctor Seward, Continuación Se dispuso el funeral para el día siguiente, de manera que Lucy y su madre pudieran ser enterradas juntas. Yo me encargué de todos los desagradables trámites y el cortés empresario de pompas fúnebres me aprobó que sus empleados estaban afectados o bendecidos por algo de su propia gratuita suavidad. Hasta la mujer que efectuaba los últimos oficios para los muertos me comentó, de una manera confidencial, como entre compañeros de profesión, cuando hubo salido de la Cámara de la Muerte. Señor, la joven es un magnífico cadáver, es verdaderamente un privilegio atenderla. No exagero cuando digo que atender a semejantes clientes acredita nuestro establecimiento. Noté que Van Helsing nunca se alejaba mucho. Esto era posible debido al desordenado estado de la casa. No había parientes a mano, y como Arthur tenía que estar de regreso al día siguiente para atender a los funerales de su padre, fuimos incapaces de notificar a alguien que hubiera llegado a la dirección de los asuntos. Bajo esas circunstancias, Van Helsing y yo iniciamos el examen de los papeles, etc. Mi maestro insistió en hacerse cargo de los papeles de Lucy personalmente. Yo le pregunté por qué pues temía que él, siendo extranjero, no estuviera al tanto de los requerimientos legales ingleses y pudiera de esa manera, por ignorancia, causar algunos contratiempos innecesarios. Él contestó, Lo sé, lo sé. Usted olvida que yo también soy abogado, además de médico. Pero esto no es de todas maneras para la ley. Usted previó claramente eso cuando evitó al forense. Yo tengo que evitar a otros demás de él. Puede haber otros papeles. Al hablar sacó de su libreta de bolsillo el memorando que había estado en el pecho de Lucy y que ella había roto mientras dormía. Cuando usted descubra algo el abogado de la difunta señora Usenra, selle todos los papeles y escríbale hoy por la noche. Yo por mi parte vigilaré aquí en el cuarto, en el viejo cuarto de la señorita Lucy toda la noche y yo mismo buscaré por lo que sea no es bueno que sus pensamientos más íntimos vayan a manos de gente extraña yo me dediqué a mi parte del trabajo y a la media hora había encontrado el nombre y la dirección del abogado de la señora Westenra y le había escrito todos los papeles de la pobre dama estaban en orden se daban en ellos órdenes explícitas respecto al lugar del entierro no había terminado de sellar la carta cuando, para mi sorpresa, Van Helsing entró en el cuarto diciendo ¿Puedo ayudarle, amigo John? Estoy libre y si me lo permite colaboraré con usted. ¿Encontró lo que buscaba? Le pregunté, a lo cual él respondió. No busqué ninguna cosa específica, solo esperaba encontrar y he encontrado algunas cartas y unas cuantas notas y un diario recientemente comenzado pero los tengo aquí y por el momento no diremos nada de ellos. Yo veré al pobre muchacho mañana por la noche y con su denuencia utilizaré estos documentos. Cuando terminamos el trabajo que teníamos entre manos, me dijo. Y ahora, amigo John, creo que podemos ir a la cama. Queremos dormir tanto usted como yo y descansar para recuperarnos. Mañana tendremos ambos mucho que hacer, pero por la noche de hoy no hay necesidad de nosotros. Antes de retirarnos fuimos a ver a la pobre Lucy, el empresario de pompas fúnebres había hecho un trabajo indudablemente bueno, pues el cuarto se había transformado en una pequeña chapela ardiente. Había una multitud de bellas flores blancas y la muerte había sido hecha lo menos repulsiva posible. El extremo del sudario estaba colocado sobre su cara, cuando el profesor se inclinó y lo retiró suavemente hacia atrás, Ambos nos sorprendimos de la belleza que estaba ante nosotros, dando los altos sirios de seda suficiente luz para que la notáramos. Toda la hermosura de Lucy había regresado a ella en la muerte, y las horas que habían transcurrido, en lugar de dejar trazos de los aniquiladores de la muerte, habían restaurado la belleza de la vida, de tal manera que positivamente no daba crédito a mis ojos de estar mirando un cadáver. El profesor miró con grave seriedad. Yo la había amado como yo y por ello no había necesidad de lágrimas en sus ojos. Me dijo, permanezca ahí hasta que regrese y salió del cuarto. Volvió con un puñado de ajo silvestre de la caja que estaba en el corredor, pero que aún no había sido abierta y colocó las flores entre las otras encima y alrededor de la cama. Luego tomó de su cuello, debajo de su camisa, un pequeño crucifijo de oro y lo colocó sobre la boca de la muerta, regresó a la sábana en su lugar y salimos de la habitación. Me estaba desvistiendo en mi propio cuarto cuando con unos golpecitos de advertencia entró y de inmediato comenzó a hablar. Mañana quiero que usted me traiga, antes del anochecer, un juego de bisturíes de disección. ¿Debemos hacer la autopsia? Le pregunté. Sí y no, Quiero operar, pero no como usted piensa. Déjeme que se lo diga ahora, pero ni una palabra a otro. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón. Ah, usted es un cirujano y se espanta. Usted a quien he visto sin temor en la mano o en el corazón, haciendo operaciones de vida y muerte que hacen temblar a los otros. Oh, pero no debo olvidar, mi querido amigo John, que usted la amaba. Y no lo he olvidado, pues soy yo el que va a operar y usted no debe ayudar. Me gustaría hacerlo hoy por la noche, pero por Arthur no lo haré. Él estará libre después de los funerales de su padre mañana y querrá verla a ella. Ver eso. Luego, cuando ella ya esté en el féretro al día siguiente, usted y yo vendremos cuando todos duerman. Destornillaremos la tapa del féretro y haremos nuestra operación. Luego lo pondremos todo en su lugar, para que nadie se entere salvo nosotros. Pero, ¿por qué debemos hacer eso? ¿La muchacha está muerta? ¿Por qué mutilar innecesariamente su pobre cuerpo? Si no hay necesidad de una autopsia y nada se puede ganar con ella. No se beneficia a Lucy. No nos beneficiamos nosotros, ni la ciencia, ni el conocimiento humano. ¿Por qué debemos hacerlo? Tal cosa es monstruosa. Por toda respuesta, él puso la mano sobre mi hombro y dijo después con infinita ternura Amigo John, me compadezco de su pobre corazón sangrante y lo quiero más porque sangra de esa manera. Si pudiera, yo mismo tomaría la carga que usted lleva. Pero hay cosas que usted ignora y que sin embargo conocerá y me bendecirá por saberlas pues no son cosas agradables. John, hijo mío, Usted ha sido amigo mío desde hace muchos años. ¿Pero supo usted que alguna vez yo hiciera alguna cosa sin una buena razón? Puedo equivocarme. Solo soy un hombre, pero creo en todo lo que hago. ¿No fue por esto por lo que usted envió por mí cuando se presentó el gran problema? Sí, ¿no estaba usted asombrado, más bien horrorizado, cuando yo no permití que Arthur besara a su amada a pesar de que ella estaba muriendo? ¿Y lo arrastré con todas mis fuerzas? Sí. Sin embargo, usted vio como ella me agradeció. Con sus bellos ojos moribundos. Su voz también tan débil. Y besó mi ruda y vieja mano y me bendijo. ¿Y no me oyó usted hacer una promesa a ella para que así cerrara agradecida, en los ojos? Sí. Bien. Ahora tengo una buena razón para todo lo que quiero hacer. Muchos años usted ha confiado en mí... En las semanas pasadas usted ha creído en mí, cuando ha habido cosas tan extrañas que bien hubiera podido dudar. confía en mí todavía un poco más, amigo John. Si no confía en mí, entonces debo decir lo que pienso. Eso tal vez no esté bien. Y si yo trabajo, ¿cómo trabajaré? No importa la confianza ni la desconfianza. Si la confianza de mi amigo en mí, trabajo con el corazón pesado. Y siento que estoy solo cuando deseo toda la ayuda y el valor que puede haber hizo el dolor que puede haber hizo una pausa un momento y continuó amigo John ante nosotros hay días extraños y terribles seamos no dos sino uno para poder trabajar con éxito ¿tendrá usted fe en mí? tomé su mano y se lo prometí mientras él se alejaba mantuve mi puerta abierta y lo observé entrar en su cuarto y cerrar la puerta mientras entraba sin moverme vi a una de las sirvientas pasar silenciosamente a lo largo del corredor iba de espaldas a mí por lo que no me vio y entrar en el cuarto donde yacía lucy eso me impresionó la devoción es tan rara y nos sentimos tan agradecidos para con aquellos que la demuestran hacia nuestros seres queridos sin que nosotros se lo pidamos ahí estaba una pobre muchacha sobreponiéndose de los terrores que naturalmente sentía por la muerte para ir a ser guardia solitaria junto al féretro de la patrona a quien amaba para que la pobre no estuviese solitaria hasta que fuese colocada para su eterno descanso debo haber dormido larga y profundamente pues ya era pleno día cuando Van Helsing me despertó al entrar en mi cuarto. Llegó hasta cerca de mi cama y dijo. No necesita molestarse por los bisturíes. No lo haremos. ¿Por qué no? Le pregunté. Pues la solemnidad que había manifestado la noche anterior me había impresionado profundamente. Porque, dijo, solemnes, demasiado tarde o... «Demasiado temprano. Vea», añadió, sosteniendo en su mano el pequeño crucifijo dorado. «Esto fue robado durante la noche». «¿Cómo? ¿Robado?» le pregunté con asombro. «Si usted lo tiene ahora». «Porque lo he recobrado de la inútil desventurada que lo robó, de la mujer que robó a los muertos y a los vivos. Su castigo seguramente llegará, pero no por mi medio». Ella no sabía lo que hacía, y por ignorancia, solo robó. Ahora debemos esperar. Se alejó al decir esto, dejándome con un nuevo misterio en que pensar, un nuevo rompecabezas con el cual batirme. La mañana pasó sin incidentes, pero al mediodía llegó el abogado, el señor Marquardt, de Holman, hijos Marquardt y Liderdell. Se mostró muy cordial y agradecido por lo que habíamos hecho, y nos quitó de las manos todos los cuidados relativos a los detalles. Durante el almuerzo nos dijo que la señora Westenra había estado esperando la muerte repentina por su corazón desde algún tiempo, y había puesto todos sus asuntos en absoluto orden. Nos informó que con la excepción de cierta propiedad con título del padre de Lucy, que ahora, a falta de dinero directo, se lleva una rama distante de la familia, todo el patrimonio quedaba absolutamente para Arthur Humboldt. Cuando nos hubo dicho todo eso, continuó. Francamente, nosotros hicimos lo posible por impedir tal disposición testamentaria y se le hagamos ciertas contingencias que podían dejar a su hija, ya sea sin un centavo o no tan libre como debiera ser para actuar, teniendo en cuenta una alianza matrimonial. De hecho, presionamos tanto sobre el asunto que casi llegamos a un choque, pues ella nos preguntó si estábamos o no preparados para cumplir sus deseos. Por supuesto, no tuvimos otra alternativa que aceptar. En principio nosotros teníamos razón, y 99 veces de cada 100 hubiéramos podido probar, por la lógica de los acontecimientos, la cordura de nuestro juicio. Sin embargo, francamente, debo admitir que en este caso cualquier otra forma de exposición hubiera resultado en la imposibilidad de llevar a cabo sus deseos pues su hijo hubiera entrado en posesión de la propiedad y aunque ella solo le hubiera sobrevivido a su madre cinco minutos su propiedad en caso de que no hubiera testamento y un testamento era prácticamente imposible en tal caso hubiera sido tratada a su defunción como ab intestato en cuyo caso Lord Godalming aunque era amigo íntimo de ellas no podría tener ningún derecho y los herederos siendo parientes lejanos no abandonarían tan fácilmente sus justos derechos por razones sentimentales referidas a una persona totalmente extraña. Les aseguro, mis estimados señores, que estoy feliz por el resultado, muy feliz. Era un buen tipo, pero su felicidad por aquella pequeña parte en la cual estaba oficialmente interesado, en medio de una tragedia tan grande, fue una lección objetiva de las limitaciones de la comiseración. No permaneció mucho tiempo, pero dijo que regresaría más tarde durante el día y vería a Lord Godalming. Su llegada, sin embargo, había sido un cierto alivio para nosotros, ya que aseguraba que no tendríamos amenaza de críticas hostiles por ninguno de nuestros actos. Se esperaba que Arthur llegara a las 5, por lo que poco antes de esa hora visitamos la Cámara Mortoria, y así podía llamarse la verdad, pues ahora, tanto madre como hija yacían en ella. El empresario de pompas fúnebres, fiel a su habilidad, había hecho la mejor exposición de sus bienes que poseía, y en todo el lugar había una atmósfera tétrica que inmediatamente nos deprimió. Van Helsing ordenó que se pusiera todo como estaba antes, explicando que, como pronto llegaría al Orgodormin, Sería menos desgarrador para sus sentimientos ver todo lo que estaba de su fiancé a solas. El empresario pareció afligido por su propia estupidez y puso todo empeño en volver a arreglarlo todo tal como había estado la noche anterior para cuando llegara Arthur se evitarán tantas malas impresiones como fuera posible. Pobre hombre, estaba desesperadamente triste y abatido hasta su hombría de acero parecía haberse reducido algo bajo la tensión de sus múltiples emociones. Había estado, lo sé, genuino y devotamente vinculado a su padre, y perderlo, en una ocasión como aquella, era un amargo golpe para él. Conmigo estuvo más afectuoso que nunca y fue dulcemente cortés con Van Helsing, pero no pude evitar ver que había alguna reticencia en él. El profesor lo notó también y me hizo señas para que lo llevara arriba. Lo hice y lo dejé en la puerta del cuarto, ya que sentí que él desearía estar completamente solo con ella. Pero él me tomó el brazo y me condujo adentro, diciendo secamente. Tú también la amabas, viejo amigo. Ella me contó todo acerca de ello. Que no había amigo que tuviese un lugar más cercano en su corazón que tú. Yo lo sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella. Todavía no puedo pensar. Y aquí... Repentinamente mostró su abatimiento Puso sus brazos alrededor de mis hombros Haciendo descansar su cabeza en mi pecho Llorando Oh Jack Jack ¿Qué haré? Toda la vida parece haberse medido de golpe Y no hay nada en el ancho mundo por lo que sé vivir Lo consolé lo mejor que pude En tales casos Los hombres no necesitan mucha expresión Un apretón de manos palmada sobre los hombros un sollozo al unísono son expresiones agradables para el corazón del hombre yo permanecí quieto y en silencio hasta que dejó de sollozar y luego le dije suavemente ven y mírala juntos caminamos hacia la cama y yo retiré el sudario de su cara Dios, qué bella estaba cada hora parecía ir acrecentando su hermosura en alguna forma aquello me asombró y me asustó, y en cuarto, a Arthur, él cayó temblando, finalmente fue sacudido por la duda, como si fuese un escalofrío. Después de una larga pausa, me dijo, exclamando un suspiro muy débil, Jack, ¿estás realmente muerta? Yo le aseguré con tristeza que así era, y luego sugerí, pues sentí que una duda tan terrible no debía vivir ni un instante más del que yo pudiera permitirlo. Que sucedería frecuentemente que después de la muerte los rostros se suavizaban y aún recobraban su belleza juvenil. Esto era especialmente así cuando a la muerte le había precedido cualquier sufrimiento agudo o prolongado. Pareció que mis palabras desvanecían cualquier duda y después de arrodillarse un rato al lado de la cama, y mirarla a ella larga y amorosamente se alejó le dije que ese tenía que ser el adiós ya que el féretro tenía que ser preparado por lo que regresó y tomó su mano muerta en la de él la besó y se inclinó y besó su frente luego se retiró mirando amorosamente sobre su hombro hacia ella a medida que se alejaba lo dejé en la sala y le conté a Van Helsing que Arthur ya se había despedido de su amada por lo que fue a la cocina a decir a los empleados del empresario de pompas fúnebres que continuaran los preparativos y atornillaran el féretro. Cuando salió otra vez del cuarto le referí la pregunta de Arthur y él replicó. No me sorprende, precisamente hace un momento yo dudaba de lo mismo. Cenamos juntos y pude ver cómo el pobre Arthur trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Van Helsing guardó silencio durante todo el tiempo de la cena, pero cuando encendimos nuestros cigarrillos dijo, "Lord". Mas Arthur lo interrumpió. «No, no, eso no, por amor de Dios. De todas maneras, todavía no. Perdóneme, señor. No quise ofenderlo. Es solo porque mi pérdida es muy reciente. Solo usé ese título porque estaba en duda. No debo llamarle usted señor». Y le he tomado mucho cariño. Sí, mi querido muchacho. Mucho cariño. Le llamaré Arthur. A Arthur extendió la mano y estrechó calurosamente la del viejo. Llámeme como usted quiera, le dijo. Y espero que siempre tenga el título de amigo. Y déjeme decirle que no encuentro palabras para agradecerle todas sus bondades para con mi pobre amada. Hizo una pausa, luego continuó. Yo sé que ella comprendió sus bondades incluso mejor que yo. Y fui rudo o de cualquier forma molesto cuando se actuó extrañamente. ¿Lo recuerda? El profesor asintió. Debe usted perdonarme. Mi maestro contestó con solemne bondad. Sé que fue terrible para usted darme su confianza entonces, pues para confiar en tales violencias se necesita comprender. Y yo supongo que usted no confía en mí ahora. No puede confiar, pues todavía no lo comprende. Y puede haber otras ocasiones en que yo quiera que usted confíe, cuando no pueda o no deba, y todavía no llegue a comprender. Pero llegará el tiempo en que su confianza en mí será irrestricta, y usted comprenderá como si la misma luz del sol penetrara en su mente. Me bendecirá por su propio bien, por el bien de los demás y por el bien de aquella a quien juró proteger. Y de hecho, señor, dijo Arthur calurosamente, confiaré en usted de todas maneras. Yo sé que creo que usted tiene un noble corazón y es amigo de Jack y fue amigo de ella. Hago usted lo que juzgue conveniente. El profesor se aclaró la garganta un par de veces como si estuviese a punto de hablar. Finalmente dijo, ¿Puedo preguntarle algo ahora? Por supuesto. ¿Sabe usted que la señora Westenra le dejó todas sus propiedades? ¿No? ¡Pobre señora! ¡Nunca pensé en ello! Y como todo es de usted, tiene usted el derecho de hacer con ello lo que le plazca. Deseo que usted me dé su autorización para leer todos los papeles y cartas de la señorita Lucy. Créame. No es mera curiosidad Yo tengo un motivo Que puede usted estar seguro Ella habría probado Aquí los tengo todos Los tomé antes de que supiéramos Que todo era de usted Para que ninguna mano extraña los tocara Para que ningún ojo extraño pudiera ver A través de las palabras de su alma Yo los guardaré Si me lo permite Y usted mismo los podrá ver todavía Pero los guardaré bien no se perderá ni una palabra, y en tiempo oportuno se los devolveré a usted. Es una cosa dura la que le pido, pero usted la hará, ¿no es así? Por amor a Lucy. Arthur habló sinceramente, como solía hacerlo. Doctor Van Helsing, puede usted hacer lo que desee. Siento que al decir esto estoy haciendo lo que mi Lucy habría probado. No lo molestaré con preguntas hasta que llegue la hora. El anciano profesor se puso en pie al tiempo que decía solemnemente, «Y tiene usted razón. Habrá mucho dolor para todos nosotros, pero no todo será dolor, ni ese dolor será el último. Nosotros y usted también, usted más que nadie, mi querido amigo, tendremos que pasar a través del agua amarga antes de llegar a la dulce, pero debemos ser valientes y desinteresados y cumplir con nuestro deber» todo saldrá bien. Yo dormía en un sofá en el cuarto de Arthur esa noche. Van Helsing no se acostó. Caminó de un lado para otro como si estuviera patrullando la casa y nunca se alejó mucho del cuarto donde Lucy yacía en el féretro, salpicada con las flores de ajo silvestre que despedían, a través del aroma de las lilas y las rosas, un pesado y abrumador olor en el silencio de la noche. Del diario de Mina Harker. 22 de septiembre En el tren hacia Exeter Jonathan duerme
1: Parece que solo
0: fue ayer cuando hice los íntimos apuntes Y sin embargo ¿Cuánto ha transcurrido entre ellos? En Whitby Y en todo el mundo ante mí Jonathan estaba lejos Y yo sin noticias de él Y ahora casada con Jonathan Jonathan de procurador Socio de una empresa Rico «Dueño de su negocio, el señor Hawkins muerto y enterrado, y Jonathan con otro ataque que puede perjudicarlo mucho. Algún día me puede preguntar acerca de ello. Todo va para abajo. Estoy enmohecida en mi taquigrafía. Véase lo que la prosperidad inesperada hace por nosotros, por lo que no está mal que la refresque otra vez ejercitándome un poco». El servicio fue muy simple y solemne, Solo asistimos nosotros mismos y los sirvientes, uno o dos viejos amigos de él, de etcétera, su agente en Londres y un caballero representado a Sir John Paxton, el presidente de la sociedad jurídica. Jonathan y yo estuvimos tomados de la mano y sentimos, y nuestro mejor y más querido amigo nos había abandonado. Regresamos a la ciudad en silencio y tomamos un autobús hasta la esquina de Hyde Park. Jonathan pensó que me interesaría ir un momento al row Por lo que nos sentamos Pero había tan poca gente ahí Que era triste y desolado ver tantas sillas vacías Nos hicimos pensar en la silla vacía que teníamos en la casa Así es que nos levantamos y caminamos en dirección de Picardilly Jonathan me llevaba de la mano Tal como solía hacerlo antiguamente antes de que yo fuera a la escuela A mí me parecía aquello muy osado pues no se pueden pasar años dando clases de etiqueta y decoro a las niñas sin que la pedantería de ello lo impresione aún un poquito. Pero era Jonathan y era mi marido, y nosotros, no conocidos, no conocimos a nadie de los que vimos. Y no nos importaba si ellos nos conocían, por lo que seguimos caminando de la misma forma. Yo estaba mirando a una muchacha muy bella, con un sombrero de rueda de carruaje que estaba sentada en una victoria fuera de Guillanos, cuando sentí que Jonathan me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, y dijo como en un susurro, Dios mío. Yo siempre estoy ansiosa por Jonathan, pues siempre temo que algún ataque nervioso pueda enfermarlo otra vez. Así es que me volví hacia él rápidamente y le pregunté qué le había molestado. Estaba muy pálido y sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Mientras con una mezcla de terror y asombro miraba fijamente a un hombre alto y delgado de nariz aguileña bigote negro y barba en punta que también estaba observando a la muchacha bonita le estaba mirando tan embebido que no se percató de nuestra presencia y por ello pude echarle un buen vistazo su cara no era una buena cara era dura y cruel y sensual y sus grandes dientes blancos que se miraban más blancos por el encendido rojo de sus labios estaban afilados como los de un animal Jonathan estuvo mirándolo tan fijamente que yo tuve hasta miedo de que el individuo lo notara y temí que lo notara a mal ya que se veía tan fiero y detestable le pregunté a Jonathan por qué estaba perturbado y él me respondió pensando evidentemente que yo sabía tanto como él cuando lo hizo ¿no ves quién está ahí? no querido dije yo, no lo conozco quién es. Su respuesta me impresionó y me llenó de ansias, pues la dio como si no supiera que era yo, su mina, a quien hablaba. Es el hombre en persona. Mi pobre amado estaba evidentemente aterrorizado por algo, muy aterrorizado. Creo en verdad que si no me hubiese tenido a mí para apoyarse y para que lo sujetara, Habría desplomado. Se mantuvo mirando fijamente con asombro. Un hombre salió de la tienda con un pequeño paquete y se lo dio a la dama, quien entonces reanudó su caminata. El hombre misterioso mantuvo sus ojos fijos en la bella dama, y cuando el carruaje se alejó por Picardilly, él siguió en la misma dirección y alquiló un cabriolé. Jonathan lo siguió con la mirada y dijo, como para sí mismo: Creo que es el conde pero ha rejuvenecido mucho. Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Si yo supiera. Si yo supiera. Estaba tan nervioso que yo temía hacerle daño al hacerle preguntas, por lo que guardé silencio. Muy suavemente lo comencé a alejar del lugar. Y él, asido a mi brazo, me siguió con facilidad. Caminamos un poco más y luego nos sentamos un rato en el Green Park. Era un día caluroso para ser otoño, y había un asiento bastante cómodo en un lugar sombreado. Después de mirar unos minutos fijamente al vacío, Jonathan cerró los ojos y rápidamente se sumió en un sueño, con la cabeza apoyada en mi hombro. Pensé que era lo mejor para él, y no lo desperté. Como a los 20 minutos despertó y me dijo bastante alegre. Pero, ¡Mina, me he quedado dormido! Jo perdóname por ser tan desatento. Ven, nos toramaremos una taza de té en cualquier parte. Evidentemente, había olvidado todo lo relacionado con el extraño forastero. De la misma manera, que durante su enfermedad había olvidado todo aquello que ese episodio le había recordado nuevamente. No me gustan esos ataques de amnesia. Puede causarle o prolongarle algún mal cerebral, pero no debo preguntárselo por temor a causarle más daño que bien sin embargo debo de alguna manera conocer los hechos de su viaje al extranjero temo que ha llegado la hora en que debo abrir aquel paquete y saber lo que contiene oh, Jonathan tú me perdonarás lo sé, si hago mal pero es por tu propio y sagrado bien más tarde fue un regreso triste a casa en todos los aspectos la casa vacía del querido difunto, que fuera tan bondadoso con nosotros. Jonathan, todavía pálido y aturdido bajo una ligera recaída de su enfermedad. Ahora un telegrama de Van Helsing, quien quiera que sea. Tengo la pena de participarle a la señora Westenra, murió hace cinco días, y que Lucy murió anteayer. Ambas fueron enterradas hoy. ¡Oh! ¡Qué cúmulo de dolores en tan pocas palabras! Pobre señora Westenra Pobre Lucy Se han ido Se han ido para no regresar nunca más a nosotros Y pobre Pobre Arthur Que ha perdido una dulzura tal en su vida Dios nos ayude a sobrellevar Todos nuestros pesares Del diario del doctor Seward 22 de septiembre Todo ha culminado Arthur ha regresado a Ring y se ha llevado consigo a Quincy Morris. ¡Qué magnífico tipo es ese Quincy! Creo en lo más profundo de mi corazón que él sufrió tanto como cualquiera de nosotros dos por la muerte de Lucy, pero supo sobreponerse a su dolor como un estoico. Si América puede seguir produciendo hombres como este, no cabe la menor duda de que llegará a ser una gran potencia en el mundo. Van Helsing estaba acostado tomándose un descanso preparado para su viaje. Se va a ir hoy por la noche a Ámsterdam, Pero dice que regresará mañana por la noche. Que solo quiere hacer unos arreglos que únicamente pueden efectuarse en persona. Cuando regrese, si puede, se quedará en mi casa. Dice que tiene trabajo por hacer en Londres, que le puede llevar cierto tiempo. Pobre viejo amigo. Temo que el esfuerzo de las últimas semanas ha roto hasta su fortaleza de hierro. Durante todo el tiempo del funeral... Pude ver que él estaba haciendo un terrible esfuerzo por refrescarse. Cuando todo hubo pasado, estábamos parados al lado de Arthur, quien, pobrecito, estaba hablando de su parte en la operación, cuando su sangre fue transferida a las venas de Lucy. Pude ver el rostro de Van Helsing, que se ponía blanco y morado alternamente. Arthur estaba diciendo que desde entonces... Sentía como si los dos hubiesen estado realmente casados Y que ella era su mujer a los ojos de Dios Ninguno de nosotros dijo una palabra en otras operaciones Y ninguno de nosotros la dirá jamás a Arthur y Quincy se fueron juntos a la estación Y Van Helsing y yo nos vimos hacia acá En el momento en que estuvimos solos en el carruaje Dio suelta un ataque regular de histeria Desde entonces se ha negado a admitir que fue histeria e insiste que solo fue un su sentido del humor manifestándose bajo condiciones muy terribles. Rió hasta que se puso a llorar. Y yo tuve que bajar las celosías para que nadie nos pudiera ver y malinterpretar la situación. Y entonces lloró hasta que rió otra vez. Y rió y lloró al mismo tiempo, tal como hace una mujer. Yo traté de ser riguroso con él, de la misma manera en que se es con una mujer en iguales circunstancias. Pero no dio efecto Los hombres y las mujeres son tan diferentes En su fortaleza o debilidad nerviosa Luego Cuando su rostro se volvió nuevamente grave Y serio Le pregunté el motivo de su júbilo Y por qué precisamente en aquellos momentos Su réplica Fue en cierta manera Característica de él Pues fue lógica, llena de fuerza y misterio Dijo Ah Usted no comprende amigo John no crea que no estoy triste Aunque río Fíjese, he llorado aún cuando la risa me ahogaba Pero no piense más que estoy todo triste cuando lloro Pues la risa hubiera llegado de la misma manera Recuerde siempre que la risa que toca a su puerta y dice ¿Cuándo entrar? No es la verdadera risa No La risa es una reina Y llega cuando y como quiere No pregunta a persona alguna no escoge tiempo o educación. Dice, aquí estoy. Recuerde, por ejemplo, yo me dolía en el corazón por esa mujer tan chica, tan dulce. Yo doy mi sangre por ella. Aunque estoy viejo y gastado, di mi tiempo, mi habilidad, mi sueño. Dejo a mis otros que sufren necesidad para que ella pueda tener todo. Y sin embargo, puedo reír en su propia tumba reír cuando la tierra de la pala de su porturero caía sobre su féretro y decía tut, tut, sobre mi corazón hasta que éste retiró de mis mejillas la sangre mi corazón sangró por ese pobre muchacho ese muchacho querido tan de edad en que estuviera mi propio muchacho si bendecidamente viviera y con su pelo y sus ojos tan iguales vaya ahora usted sabe por qué yo lo quiero tanto y sin embargo, cuando él dice cosas que conmueven mi corazón de hombre tan profundamente, y hace mi corazón de padre nostálgico de él como de ningún otro hombre, ni siquiera de usted, amigo John, porque nosotros estamos más equilibrados en experiencias que un padre y un hijo. Pues aún entonces, en esos momentos, la reina risa viene a mí y grita y ruge en mi oído. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! hasta que la risa viene bailando nuevamente y trae consigo algo de la luz del sol que ella me lleva a las mejillas. Oh, amigo John. Es un mundo extraño, un mundo lleno de miserias y amenazas, y problemas, y sin embargo cuando la reina risa viene hace que todos bailemos al son de la tonada que ella toca. Corazones sangrantes y secos, huecos en los cementerios y lágrimas que queman al caer. Todos bailan junto la misma música que ella ejecuta, con esa boca sin risa que posee. Y créame, amigo John, que ella es buena de venir y amable. Ah. Nosotros, hombres y mujeres, somos como cuerdas en medio de diferentes fuerzas que nos tiran de diferentes rumbos. Entonces vienen las lágrimas y como la lluvia sobre las cuerdas nos atirantan, hasta que quizá la tirantez se vuelve demasiado grande y nos rompemos. Pero la reina risa, ella viene como la luz del sol y alivia nuevamente la tensión y podemos soportar y continuar con nuestra labor, cualquiera que sea. No quise herirlo pretendiendo que no veía su idea, pero como de todas maneras no entendía las causas de su regocijo, le pregunté. Cuando me respondió, su rostro se puso muy serio y me dejó en un tono bastante diferente. Fue la triste ironía de todo eso, esa encantadora dama engalanada con flores que se veía tan fresca como si estuviese viva, de modo que uno por uno dudamos si fuera realidad que estaba muerta, ella yaciendo en esa ca casa fina de mármol en el cementerio solitario donde descansan tantas de su clase, yacía allí con su madre que tanto la amaba y a quien ella amaba a su vez, y aquella sangrada campana haciendo don, 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 tan triste y despacio, y aquellos santos hombres con los blancos vestidos de ángel pretendiendo leer libros y sin embargo todo el tiempo sus ojos nunca estaban en una página, y todos nosotros con la cabeza inclinada, y todo para qué, ella está muerta, así pues, ¿o no? bien. Pues, por mi vida, profesor, le dije yo. Yo no veo en todo eso nada que cause risa. La verdad es que su explicación lo hace más difícil de entender todavía. Pero aunque el servicio fue un libre, no haya sido cómico, que es del pobre Art y de sus problemas, pues yo creo que su corazón estaba sencillamente rompiendo. Justamente, dijo él, que la transfusión de su sangre a las venas de ella. La había hecho su verdadera esposa Sí Y fue una idea dulce Y consoladora para él Así es Pero había una dificultad Amigo John Si así era ¿Qué hay de los otros? Oh, pues esta pobre y dulce doncella Es una poliándrica Y yo Con mi pobre mujer muerta Para mí Pero viva para la ley de la iglesia Aunque sin chistes Libre de todo hasta yo, que soy fiel marido a esta actual no esposa. Soy un bígamo. Pues tampoco lo veo aquí donde está el chiste, dije yo. Y no me sentí muy alegre con él porque estuviese diciendo esas cosas. Él puso su mano sobre mi brazo y dijo. Amigo John, perdóneme si causo dolor. No le mostré mis sentimientos a otros cuando hubieran herido, sino solo a usted mi viejo amigo, en quien puedo confiar. Si usted hubiera podido mirar dentro de mi propio corazón entonces, cuando yo quería reír, si usted hubiera podido hacerlo cuando la risa llegó, si usted lo pudiera hacer, cuando la reina risa ha empacado sus coronas y todo lo que es de ella. Se va lejos, muy lejos de mí, y por un tiempo largo, muy largo, tal vez usted, Quizás se compadecería de mí más que nadie Me conmovió la ternura de su tono Y le pregunté por qué Porque yo sé Y ahora Estamos todos regados Y durante muchos largos días La soledad se va a sentar sobre nuestros techos Con las alas despegadas Luz y descansa en la tumba de su familia Un señorial mausoleo en su solitario cementerio Lejos del prolífico Londres donde el aire es fresco y el sol se levanta sobre Humsberg Hill, y donde las flores salvajes crecen según su propio acuerdo. Así es que puedo terminar este diario, y solo Dios sabe, si alguna vez comenzaré otro. Si lo comienzo, o pues si tan solo vuelvo a abrir este otra vez, tratará con gente diferente y con temas diferentes, pues aquí al final, donde se narra el romance de mi vida, aquí vuelvo yo a tomar el hilo de mi trabajo cotidiano, y lo digo triste y sin esperanza. Fin. Gaceta de Westminster, 25 de septiembre. Un misterio de Hampstead. La vecindad de Hampstead está de momento siendo acosada por una serie de sucesos que parecen correr en líneas paralelas con aquellos que fueron conocidos por los escritores de titulares como el horror de Kensington, o la asesina del puñal, o la mujer de negro. Durante los últimos dos o tres días han acontecido varios casos de pequeños niños que vanguardean de su hogar y se olvidan de regresar a su juego en brensal En todos esos casos, los niños han sido demasiado pequeños como para poder dar adecuadamente una explicación inteligible de lo sucedido, pero el consenso de sus culpas es que han estado con la dama fanfarrona. Siempre ha sido tarde por la noche cuando se ha notado su ausencia y en dos ocasiones los niños no han sido encontrados sino hasta temprano en la mañana siguiente. En el vecindario se supone generalmente que como el primer niño perdió, dio como su corazón de haberse ausentado de una dama fanfarrona. Le había pedido que se fuera con ella a dar un paseo. Los otros han reco recogido la frase y la han usado en su debida ocasión. Esto es tanto más natural, cuando el juego favorito de los pequeñuelos es actualmente atraerse unos a otros mediante engaños. Un corresponsal nos escribe a ver que los chiquilines, pretendiendo ser la dama fanfarrona, es verdaderamente divertido. Dice que algunos de nuestras criaturas debieran tomar una lección en ironía de lo grotesco comparando la realidad y el teatro. Solo es... De acuerdo a los principios generales de la naturaleza humana, que la dama fanfarrona deba ser el papel popular en estas presentaciones al fresco. Nuestro corresponsal dice ingenuamente que ni en Terry podría ser tan felizmente atractivo como pretenden ser algunos de esos pequeñuelos de cara arrugada e incluso se imaginan que son. Sin embargo, posiblemente hay un lado serio de la cuestión, pues algunos de los niños, de hecho, todos los que han sido perdidos durante la noche han estado ligeramente rasgados o heridos en la garganta. Las heridas parecen tales que pueden haber sido hechas por una rata o un pequeño perro, y aunque individualmente parecen de mucha importancia, tienden a mostrar que cualquiera que sea el animal que las causa tiene un sistema o método propio. La policía del lugar ha sido instruida para que mantengan una aguda vigilancia sobre los niños vagabundos, especialmente si son muy jóvenes, en los alrededores y dentro del bresal de Hansprid. Y también por cualquier perro vagabundo que ande por los alrededores. Gaceta de Westminster, 25 de septiembre. Extra especial. El horror de Hansprid. Otro niño herido. Acabamos de recibir noticias de que otro niño perdido anoche. Solo pudo ser encontrado tarde esta mañana bajo un arbusto de retama en el lado de Shooters del Versal de Hamspreet, que es, tal vez, menos frecuentado que las otras partes. Tenía las mismas diminutas heridas en la garganta que han sido notadas en otros casos. Estaba terriblemente débil y parecía bastante extenuado. También él, cuando se hubo recuperado parcialmente, tuvo la misma historia de haber sido engañado, a irse por la mafanfarrona.